0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер. Я буду вести эту программу. Наш сегодняшний гость – политолог, доктор политических наук, профессор ГГУ Людмила Федоровна Адилова. Здравствуйте, Людмила
1: Федоровна. Здравствуйте.
0: Мы с вами беседуем в день 80-летия начала войны, которая началась без объявления войны. Мы знаем прекрасно, что только через полтора где-то часа посол Третьего Рейха Шулингут прибыл, чтобы Молоту дать ноту. И вот хотелось бы сразу спросить, а вот почему, хотя несмотря на то, что сразу же Черчилль высказался в поддержку СССР и на следующий день президент США Рузвельт, который наши будущие союзники, а вот к тому времени Германия нацистская, она уже обросла союзниками. Мы, как правило, об этом забываем, когда говорим о борьбе с Германией, с немцами. А мы не вспоминаем румынов, итальянцев, словаков, Финляндию. Конечно, знаем, и люди разные, историки и прочее, но в целом, как а вот обычно немцы и русские. Да, вот, так. вот почему мы сразу союзники втор открытия Второго фронта? С чем это было связано? Как вы можете, как политолог,
1: сказать? Что -то, что -то. Ну, я хотела бы отметить, что сегодня изменилось, вот, изменилось отношение к Великой Отечественной войне, создан угу. несколько иной образ, создан новый информационный формат, в котором а, обсуждается этот образ, создан новый образ, победителя, он наполняется совершенно другим содержанием, потому что тот образ, который был сформирован, как э, Советский Союз, безусловный победитель над фашистской Германией и русский солдат как герой, борец за справедливость, этот образ сегодня размыт. И это размывание шло целенаправленно. Целенаправленно на протяжении нескольких десятилетий, потому что был запущен вот этот процесс разрушения имиджа разрушение того стереотипа, который сложился в общественном сознании, и вот этот позитивно-эмоционально окрашенный образ, он постепенно заменялся на другой образ и заменялся целенаправленно теми людьми, которые, которых вы совершенно правильно обозначили. Во-первых, фашистская Германия, которая была вот, страной-агрессором и вот так по-варварски отнеслась к России, к русскому народу. Это было уничтожение русского народа, и у нас практически выбора не было. Надо было или бороться, или потому что здесь борьба была на выживание, на самосохранение себя как нации, как народа, как этноса и своей собственной страны. У нас вариантов не было. То, что касается союзников Германии и вот как бы осваивания, территориального осваивания Германии всей Европы, здесь был сбалансированный, неравнозначный подход. Потому что Германия, она как бы разделила тех людей, которые относились как бы к сверху. Это была вот такая ну, фашистская концепция, вы ее знаете, к тем людям, которых можно было бы к ним как бы приблизить. И совершенно иное было отношение к Франции. Когда они занимали Францию, они ее практически не уничтожили, они боролись с определенной частью. Там был внутриэлитный раскол элит и так далее. Но стра, саму страну, э, вот культуру, они пользовались э, достижениями французской цивилизации. Они не уничтожали. здесь не было борьбы на уничтожение. То, что касается румын, то они как бы, э, очень у них такой прагматический, э, прагматический подход был. Они сразу перебежали стан победителя, как они читали в тот период, что Германия является победителем Чехии. Тоже никакого сопротивления не, 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 не осуществили. Почему? Это сегодня по-разному трактуется. Некоторые смотрят с чертами характера, приспособленчеством, прагматизмом, флюгерским таким подходом, умением почувствовать тоже победителя. Потом частично они, может быть, разделяли идеи, потом территориальные вопросы пытались осуществить с помощью фашистской Германии. То же самое касается и Польши. Там было сопротивление, но, тем не менее, этот вот, вот такой бюргерский взгляд на то, из чего можно извлечь выгоду. В России же не было вот такого компромиссного подхода, потому что здесь вопрос стоял на уничтожении. И я вот видела ряд документальных фильмов, и у меня отец дошел до Берлина, он был фронтовик и человек, который работал долгие годы журналистики, и он все фиксировал, вот у него оставался его дневник, и вот он рассказывал, как вот продвигались наши войска, как формировался вот образ, формировалось отношение, и в принципе к России, к русскому солдату было крайне позитивное отношение во всех этих странах, даже странах в сателлитах, той же самой Польши, которая сегодня Эм, вот агрессивно очень ведет себя по отношению к России, Румынии и так далее. Он Румынию не освобождал, но Польша, вот у него было э, множество зарисовок и рассказов, которые он даже получил польские награды, Называлась завислой за рекой». Он описывал сюжеты, их воспринимали как борцов за справедливость. И борцы за справедливость получали должное. Цветы, там, фрукты, э, хорошие отношения и образ борца за справедливость, они как раз русские солдаты и пронесли. Но мы живем в новое время, и сегодня вот в юбилей, такой печальный юбилей, когда фашистская Германия так варварски вторглась в нашу страну, и мы можем фиксировать то, что кардинально изменилось отношение к России, кардинально изменилось отношение к войне. Это здесь еще и различного рода выгоды, которые они пытаются извлечь, и уравновесить как бы и фашист, образ э, Гитлера, образ Сталина, э, как образы расчеловечить и образ народа, о, о, расчеловечить подвиг. Это вот, вот этот процесс был, был запущен давно. И сейчас он находится на самом пике. То, что касается Рузвельта и Сталина, у Руз, Рузвельта и Черчилля, Черчилль, он всегда был хитрый лист. И он по-разному реагировал, он всегда ненавидел Россию. И вот эта ненависть к русскому, не только солдату, к русскому человеку в России в целом, она проявлялась на его, на его, и повлияла на его политические решения, тянулись открытием второго фронта. То, что касается Розвельта, он был более прагматичный, взвешенный человек и как раз, может быть, и в большей степени его можно отнести, отнести к тем людям, которые относительно доброжелательно был настроен по отношению к России. Но на что хочу обратить внимание. Мы находимся вот в таком завершающем, я считаю, цикле крайне негативного отношения к России, расчеловечивание э, образа победителя, создание образа врага и, и наполнение совершенно новым контекстом, э, контентом, э, наполнение вот образа Великой Отечественной войны. Это связано с определенным итогом. Часть людей, которые воевали, реальные победители, они уходят. Их оценочные суждения исчезают. Массовое общество, общество потребителя, оно не настроено на размышление, на осмысление, на осмысленное проживание жизни. Это совершенно другие люди, у которых такая э, поверхностное мнение, поверхностное суждение. И на основании вот этих поверхностных суждений они выносят свои решения и ставят вот этот вердикт, грозный вердикт России, как агрессивной стране, которая несет только агрессию. И это не случайно, это целенаправленно запущенный проект, который ведется, вот, ну как вам сказать, англосаксами запущен он. И они целенаправленно уже на протяжении долгих лет, тысячелетий работают на уничтожении вот этого образа. И это, сегодняшний итог, позволяет нам делать некоторые выводы. Первый вывод, который мы должны извлечь, в этом стане у нас друзей нет. Вот, мы должны реально оценивать и знать, что оценочные суждения будут только ухудшаться. Поэтому, исходя из сложившейся ситуации, мы должны думать, как выправлять этот образ. Для нас это очень важно, потому что там э, заложены еще э, всякие материальные интересы. Они хотят вот эту свою ненависть, агрессию и так далее конвертировать. Вот. И э, вот эта э, ситуация позволяет нам подойти к пониманию того, что здесь должны быть сегодня сбалансированные оценочные суждения историков, специалистов организации проведения и конференций, и круглых столов, и вынесение вот оценочных суждений по поводу появившихся фашистов в ряде стран, которые нас окружают, а вот, появление вот этих новых агрессивных выпадов по отношению к России, это должна, должно работать экспертное сообщество, оно не работает и у нас, и оно не работает совместно с зарубежными странами, которые с нами воевали, поэтому там Допустим, появляется медаль, образ победителя, там Розвель Черчилль, Сталина там нет. Это раз, потом сохранение памяти о войне. Здесь сохранение памяти это длительное, целенаправленное, научно должен быть подход к сохранению памяти. Это и российские историки, это наши учебники. Мы сами же отдали свои учебники в руки тех людей, которые там Сорос, там, другие американские. Институты, которые работали у нас, Великобритания очень сильно поработала. Это мы все допустили сами. Если в наших учебниках, наших детей, там, в стан победителей входили харизматические лидеры, Рузвельт и Черчилль, и входили лидеры, которых харизматиками назвать нельзя. В стан тех, То есть Сталина уравнивали, уравнивали брутальных лидеров. Сталин и Гитлер были брутальными, а те харизматические. Это в наши учебники вошло. Значит, мы просмотрели наши учебники, мы просмотрели оценочное суждение наших детей, мы не заложили вот этот вот системный такой подход. Здесь вообще должны люди думать не сегодняшним днем, не завтрашним, а в целом на перспективу, как нам сохранить Россию, вокруг чего мы будем собирать Россию, что для нас является ценностью. И победа в Великой Отечественной войне – это как раз наша самая большая ценность и наше самое большое завоевание. И сохранение памяти о Великой Отечественной войне – это должен быть научный подход, это должен быть труд историков, труд политологов, политтехнологов. И здесь еще мы должны понимать, что ведется геополитические такие игры, потому что расчленить Россию. Вот почему вот сегодня мы смотрим Армения, допустим, там такие суматоры, процессы, которые ну, связаны со сменой властью и так далее, которые привели в целом к политическому поражению той, той концепции, которая была заложена ну, вот Соросом и его людьми, которые были в его проекте. Но, тем не менее, опять пришел к власти Пашинян. И до того, того же самого Пашиняна были те лидеры, которые позволили поставить памятник тем людям, которые поддерживали фашистов по фашистским прихвостям. То есть здесь закладывается заранее, я не говорю об Украине, которую мы потеряли, потому что это тоже на Украине были сим симптомы того, что это делается и делается целенаправленно, рассчитано не на день, а не, не на один день, не на два дня, а работает на перспективу. И если посмотреть на Армению, как там вот происходили вот эти процессы, это процесс, с одной стороны, риторика как бы порватори России, ну, как только идут нападки на историю, создаются вот эти памятники, здесь это как бы сигнал стоп. Стоп, здесь надо остановиться, подумать и знать, куда дальше будет двигаться страна, в каком она будет проекте.
0: Людмила Федоровна, вы знаете, при всем согласии с тем, что вы говорите, есть все-таки возражение. Знаете, какое? Во-первых, не все так думают о стране, это думают политики по разным причинам. Во-вторых, сейчас очень много не столько идеологии играют, сколько деньги. Потому что те же самые наши бизнесмены очень хорошо Украину поддерживают. И те наживаются, и здесь, в общем, есть свои интересы. Идеолога, вот идеологом был Бандера, он был фанатиком. Он стоял в холодной воде, у него колени болели. А вот нынешнее поколение там, кроме денег, по-моему, ничего. Как у Скруджи. Макдака одни доллары, понимаете? И вот смотрите, значит, вот выступление Меркель накануне 80-летия, она заставляет немцев каяться, а ей отвечают, а как вы сейчас Россию себя ведете, нынешняя Германия? Ладно, там каяться за... на наших дедов-прадедов, это немцы пишут в, в, это самое, в своей же прессе после выступления Меркель, вот такие. То есть, понимаете, там по-разному относятся к да? нам и хорошо относятся. Говорят, благодарны советскому солдату. Там, там тоже вот есть. А руководство, конечно, оно будет. Там евро. Если депутаты даже вот в Литве, как мне говорили наши, да, тоже собеседница, вот так, как мы с вами беседовали, она представляет русскую партию в Литве. Там народ голосует ногами, они бегут из страны. А депутаты получают по 30-40 тысяч евро, так же как в Дании, как во Франции. Естественно, они будут политику ту вести, понимаете? Деньги, деньги, геологии нет.
1: Не только деньги, но и геополитика. Вот та геополитика, же самая Испания, допустим. Вы помните, ну, у каждого человека сохранились в детстве такие ощущения от того, что, вы допустим, мы гордились за свою страну. Мы были победителями. Да. У нас были праздничные ощущения 9 мая. У них же, напротив, это вот эти симптомы и вот эти вся, все боли, которые у них, они связаны как раз с поражением. И русский солдат для нас это светлый образ, у них наоборот он был. Образ того, который пришел в Турцию и так далее. И вот этот образ они стали наполнять разным содержанием. Не только победителя, не только освободителя, но и содержанием. Это и причем СМИ работали целенаправленно, кинематограф работал, из русского солдата и расхитителя там и все прочее пороки ему прививали. И это все вкладывалось вот в этот образ. И эти страны, которые проиграли, они, может быть, и не нуждались в освобождении. Германия точно не нуждалась в этом освобождении. Сегодня и Польша очень часто там появляется, что лучше бы нас не освобождали. И считается, что вообще их не освобождали, а наоборот, завоевали. Вот Румыния, я вообще не говорю, крайне негативное отношение. Они, оно сформировано было целенаправленно, Чехи, такое двоякое отношение, их освободили, но они не хотят, чтобы были, они были освобожденными. И потом вот эта память, которая сохранилась о том, что вот в их страну пришли, их освобождали, и только те, кто реально понимал и чувствовал вот этот гнет и понимал фашистские ужасы, фашистских застенков, концлагеря и так далее, этих людей становится все меньше и меньше, они мало влияют на общественное мнение. И не забывайте, там мощнейший институт средств массовой информации. Вот сейчас Путин, Байден встречались. Вот что вы, допустим, видели? Я видела эту картинку. Этих необразованных, они учились в лучших университетах. Но они необразованные журналисты. Они не умеют себя вести. Они орут, кричат. Вот У них в их лексике вот эти выражения женщин, которые вышли из толпы. Они из университетских аудиторий. И поведенческие репертуары такие же. Они себя как? Вели безобразно. И плюс еще зашоренное сознание. Они мыслят стереотипно, они мыслят об одном и, одно и то же. То, что заложили вот в этот стереотип, они дальше не могут расширить свое представление о мире. И вот это злобное вот такое, как бы вот вам сказать, вот это и стилистически проявляется, вот эта злоба, это негативное отношение к России, вот и вот эта вот это агрессия, оно все заложено вот в этом образе. И эти люди, они как раз формируют общественное сознание. Человек, который задает вопрос президенту, я говорю о журналисте, он сидит. У нас любой студент второго курса, который уже изучал э, вот, конференцию, пресс-конференцию, брифинги и так далее, он знает, в каком сюжете он должен встать, произнести свой вопрос и как, и не смотреть смартфон. Большинство журналистов задавали вопрос по смартфону. Большинство задавали вопрос, Путин стоит, он сидит. И комментирует сидя. Это вот это хамское, пренебрежительное отношение вот, к человеку, который персонифицирует страну. Это проявление не просто отношения, это проявление бескультурья, непрофессионализма, отсутствие профессиональной компетенции у этих людей. И они все это демонстрируют. Но все вот этот непрофессионализм перекрывается агрессией и массированным воздействием на общественное сознание. И оно перекраивается. Исходя из этого, нам тоже надо понимать, что у нас вот этот институциональный упадок, в котором мы находились в какой-то период времени, когда развалился Советский Союз, когда мы были, ну, вынуждены были, многие не хотели, может быть, вот этого разделения. И такое бессмысленное разделение произошло, когда вот в Беловежской пуще даже не по подумав, раздали вот эти территории. Забирайте, не жалко, да? И забрали Севастополь, допустим, забрали Крым. А при даже при, при простом, э, ну, цивилизованном разделе, допустим, когда одна часть семьи расходится с другой частью, они все делят. Делят там, составляют с юристами все это обдумывается все это, заранее принимает определенные законодательные акты, решения и так далее. У нас же бессмысленно все это произошло, вот этот распад и необдуманный такой распад с нашей стороны. Но, ну, может быть, там западные стратегии, они все это обдумывали, но что он примет такой характер, никто даже представить себе не мог, как вот в фильме Иван Васильевич беряет, меняет профессию, забирайте, не жалко ему. То есть все позабирали, волос, да. Да, все позабирали, все поотдавали, было не жалко, а, а, а сегодня а... происходит переосмысление.
0: Вы знаете, появляются книги у нас наших же «Историков отечественных», что это сознательное было разрушение, причем началось она, и это закончилось при Ельцине, началось при Михаиле Сергеевиче Горбачеве, при Александре Николаевиче Яковлеве, там, <смех> или я -то еще лиц перечисляю, и даже чуть ли не уже дошли даже до Андропова, там тоже есть моменты. Но я хотел бы сейчас о другом спросить, смотреть, потому что передача у нас все-таки по времени ограничена, вот что необходимо сделать для признания советского народа геноцида, понимаете? А Мы, помните, даже в нацистской пропаганде говорили о жидо-большевиках, вот о Холокосте, Шоа, как это называют, мы говорим. И вторыми говорят очень мало, но по отношению к маленькому народу, к цыгане, были пострадавшим, очень много цыган погибло, но просто сам народ меньше гораздо, чем евреи или просто русские. А вот другие народы как-то вот о геноциде не принято говорить. Ну, понятно, что геноцид армян не хотят признать в Турции, да? допустим, мы знаем. Ну, там сейчас есть какие-то... А вот о геноциде советского народа практически никто эту тему не поднимает?
1: А надо поднимать. Во-первых, здесь должны работать профессиональные историки и посмотреть, как работали вот наши коллеги э, в различных народа, институтах, там, Иерусалимский университет, они же начинали. Вот. И как они э, подходили к, э, к тому, чтобы вот создать э, как бы концептуальные подходы концептуальные подходы к этой проблеме. Здесь должны работать историки, работать профессионально, работать с архивами, потом должны подключиться юристы и работать на этот проект профессионально, используя все компетенции, они у нас есть, и посмотреть, как это сделали вот в других странах, которые смогли предъявить вот эти документы. И сегодня э, практически нет такого человека, который мог бы, там, допустим, сказать, что евреи не подлежали уничтожению, что не было там Холокоста и всего. Армяне очень активно работают, и диаспоры во всех странах, э, ну, кроме там Турции, допустим, э, очень активно работают. А, а Россия не работает, хотя практически здесь было поставлено и кинодокументалисты. Вы знаете, вот я несколько раз была на фестивале, совершенно неожиданно, в Севастополе проходит, называется «Победили вместе». Евразийская академия телевидения и радио там с другими структурами вот, проводит этот фестиваль как раз на земле Севастополя, уже давно причем идет это, уже лет 17, по-моему. И я увидела такие фильмы кинодокументалистов, это все сохранилось. Я была просто потрясена. Именно первые дни вот, захвата наших территорий, как они проходили. Вот это все сохранилось. Эти пленки каким-то образом попали, это снимали немцы, они попали к нам в наши архивы, и сегодня наши кинодокументалисты с ними работают. Это именно вероломное нападение, это война на уничтожение, там это все присутствует, вот всех этих документальных лентах. И почему не сделать хорошее документальное кино с учетом того, как сегодняшняя аудитория воспринимает? Создать вот эту группу, которая будет работать над проектом. Переписать учебники в школах полностью. Исторический период, историю подправить надо. Историю обществоведения. То же самое в гуманитарных вузах, вот, допустим, в таких, как наших. У нас недавно защиты проходили дипломы. И только одна была работа по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Кстати, молодой человек блестяще защитил этот диплом, и, вот, и сам уровень защиты, и подготовка, и вызвал большой интерес. Это свидетельствует о том, что есть определенно но в небольшой доли. Здесь необходимо увлечь и проводить и президентские гранты, президентские проекты, вот, и включать как раз, потому что для нас это уже сегодня вопрос не просто сохранения, вопрос выживания, понимание того, что вот мы попали в серьезную ситуацию, в серьезную ситуацию, когда против нас ведется массированная война, информационная война. У нас нет инфраструктуры, и только используя наши ресурсы, вот у нас блестящие интеллектуальные способности у наших людей, у нас прекрасный научный потенциал есть и историков создать группу, группу, но не таких вот этих обеспокоены продвижением собственного имиджа и попадания в институты власти, а людей, которые именно многие годы занимаются этой проблемой. Создать и под их руководством вот, подготовить вот эти документы, предъявить эти документы. А документальное кино и фильмы, которые я видела, они показали, что есть все это, но почему-то мы с этим не знакомы. И вы знаете, там были представители других стран, они тоже были поражены они, вот я как раз после этого беседования, ой, теперь я понимаю, почему вы не сдались. То есть они видели, как нас уничтожают, а здесь было, что как бы лояльное такое отношение, как в Париже можно было выпить чашечку кофе, там и все прочее. С нами, к нам было совершенно другое отношение. И потом вот, вот, это, вот эти фильмы, которые позволяли вытащить вот этот сплав представлений, которые существует в общественном сознании по поводу того, почему победили, он тоже должен обсуждаться. Потому что немцы до сих пор вот в этих фильмах, их документалистика говорит, что они победили, мы победили только потому, что было очень холодно, была зима, и что они не были одеты. И когда наших, они забирали в плен, то они их сразу раздевали и все прочее, и относили их полушубки, полушубке. Мы были подготовлены к зиме только из-за зимы. То есть и его величество генерал Мороз победил, а не русский человек. И потом они даже дошли до, до
0: такой... Извините, тут я не могу я поспорить, да. потому что буквально несколько месяцев назад я видел, как раз они взяли и наполеоновскую армию, и гитлеровскую, и они решили пересмотреть генерал Мороза. И вот почему-то меня это тоже насторожило, потому что они предупреждают, с русскими, ля, ля ребята, не надо, там никакой генерал Мороз, там вам такое дадут. Вот стали да, пересматривать вот, очень вот, серьезно. А
1: второй пункт как раз по поводу того, что друг... Это такое дадут, еще переходишь ли к русскому характеру. Сегодня говорили, Путину задавали вопрос о непредсказуемой России, а вот в общественном сознании там у них обсуждаются непредсказуемые русские. Почему они не сдавались? Ну для чего нужен был вот этот подвиг? Они не могли понять, вот, для чего нужен был вот этот героизм, потому что они прагматики сами по себе. Для чего нужно было отдавать свою жизнь там амбразурой? У Матросова, рзой Космодемьянской образ, который тоже наши родные, вот эти всякие эти, соросята, очернили в свое время, когда нас лишали, даже вот этой своей собственной исторической памяти? То есть, для чего нужно было бороться? Почему не сдавали, до сих пор обсуждается Санкт-Петербург? Ну, -э, этот... Ленинград, да. Ленинград, да. Почему нужно было доводить народ до такого состояния, чтобы народ вымирал? Здесь же вопрос сегодня стоит по-другому, документы-то рассекречены, такой, такой постановки не было о выживании, выживании Ленинграда и ленинградцев, и они все равно подлежали уничтожению, а они боролись до последнего. И русский человек, он действительно непредсказуемый. Он умеет в своем характере намешано очень многое. И он Знаете, всегда борется. Бороли... Помните
0: фильм да. нашего ветерана Чухрая, да, «Баллада о солдате». И я помню отзывы, так по-моему, 1957 год был фестиваль, И когда западные посмотрели, то ли коллеги, то ли еще, я не помню, кто именно, но сказал, теперь я понимаю, за что воевал советский солдат. Они посмотрели фильм «Баллада о солдате», где военных сцен не было. Там, помните, «Любовь да. с девушкой», «Он едет к маме». Вот почему советский солдат погибал и воевал. Кто-то сказал, чухаю даже, по-моему, ну, кому-то из наших, кинематографистов. Вот, я помню, но ну, это был 1957 седьмой год, там от войны прошло всего лишь ничего, и снимал человек, который войну видел,
1: и, наверное, да, сцены да. войны...
0: Военной... А, прекрасный ведь фильм. А, вообще, сейчас так снять... Это... Вот, а, но смотрите, а вот мы когда говорим о том, что о, о диаспорах и прочем, мы же говорим о советском, не только о русском, там же погибали. Вот сегодня, кстати, документы опубликованы были из архива, как вы упомянули про архивы, а, на издевательства над красноармейцами пленными и местными жителями в Крыму. какие эксперименты жестокие ставили, высасывали кровь, вырезали печень. Это вот сегодня уже появилось. А, там же были только, не, тоже, не, не только одни русские или там евреи или цыгане. многонациональное общий советский народ мы там тогда говорили, то да, есть там да. национальному признаку, то есть тут должны те же самые армяне говорить не только о геноциде армян в Турции, османской, да, но говорить и о, могут о том же геноциде среди павших советских да, военнослужащих. Много же, ведь армян воевали и с Героями Советского Союза, из разных национальностей, очень много, и Средней
1: Азии. И... Конечно, конечно, и, и армян, и грузин, да. и казахов которых очень много тоже было и погибали, и они, но они сохраняют память, но сохраняют тоже частичного. Допустим, казахи пока еще не попали в американский проект, они сохраняют память, вот нам книги привезли о панфиловцах, у них очень такое трогательное отношение к героям, к ветеранам и так далее, но те же самые грузины, они попали в американский проект, и поэтому у них уже вот очень много коллаборантов. И армяне те же уже памятник тоже поставили коллаборантам. Это общий американский проект. И вот этот проект был обкатан на Украине. И если брать украинцев, это же практически один народ, русские, украинцы. В каждом из нас намешано очень много и украинской крови. Многие э, люди ну, не просто там любили, знали и с таким преклонением относились и к украинцам, к крымским татарам и так далее, и относятся к культуре, к самобытности, к их ценностям, которые они разделяют. И сегодня, когда вносятся, они попадают в вот этот проект, они становятся совершенно другими, чужими. И для этого чужие, вот, для этого им надо уничтожить, чтобы полностью создать не просто образ чужого, но чужого, непохожего. А для этого нас надо разделить. И даже то, что нас объединяет, советское прошлое уничтожили. Они вспоминают о Голодоморе украинцы, казахи вспоминают джут. эти самые э, грузины тоже вспомнили, как, какие репри, каким репрессиям они подвергались. А вот армяне все вспоминают свои боли и забывают о том, как совместно все воевали, какой вклад в победу они внесли. Ведь каждый народ э, вот, он был вот плавлен, это как единый такой сплав был. Он вошел как советский народ, и он внес очень громадный вклад в эту общую победу. И нас, хотя пытались разделить, и гебельская пропаганда как раз мощнейшая такая пропаганда. Мы до сих пор нюансы изучаем, и просто он в своем злой гении был. В своем ремесле очень неплохо разбирался. Они вносили очень большую лепту в том, чтобы расколоть советский народ по этническому признаку. Но у них это не получилось. И сегодня они как раз, вот используя вот эти технологические ресурсы, они делают все для того, чтобы разделить, расчленить, а память, а память совместную память не сделать совместной. А в большей степени лелеют обиды, какие-то невыясненные проблемы и так далее. И вот, знаете, на что хотела бы обратить внимание, особенно больно, образ солдата, образ солдата. Вот вы сказали о фильме «Чукрая», ведь он создавался не просто на пустом месте, он создавался на основании реального подвига, реальных живых людей, которые победили ценой своей жизни. Сегодня трудно представить, чтобы были такие альтруисты, которые шли бы и защищали свою родину просто бесплатно из любви к своей родине. И в этот образ трудно было вкрапить что-то другое, что пытаются... Сделать сегодня целенаправленно ведут их стратегии. За, ну, англосаксонские, особенно вот эти службы, которые работают целенаправленно, потому по чтобы разрушить. Поэтому наша задача сохранить образ победы, собра, сохранить образ победителя, победителя борца и освободителя. И как только Россия станет свобод, ну, свободной вот от своих собственных вот этих людей, которые внутри, находятся, и они очень много работали. Вот Яковлев, там его структуры, и люди его выкормыши, очень многие работают в структурах, и их тоже задача сделать Россию маленькой. А как только мы все объединимся и поймем, что нам быть маленькой это смерти подобно, вот сохранить свою страну, сохранить память об этой войне, по сохранению памяти нужны целенаправленные научно обоснованные действия. И самое главное, сохранить образ борца-освободителя. И как только мы вот и все, все структуры, и кинематограф, и телевидение, и радио, вот, и самое главное, вот, историческое сообщество, которое сможет вот на вот этом новом этапе расшифровать те документы, которые долгие годы лежали и не были востребованы. Мы сможем работать вот с учетом новой сложившейся ситуации.
0: Людмила Федоровна, только хотел бы добавить, что били не только по национальным республикам, но и даже по русским. Это генерал его армия, Вадимова, кажется, книга. Там ведь как описан Гудериан и предатель генерал Власов. Это же главные да. герои произведения. Причем Власов русский, Андрей Андреевич Власов. Русская освободительная армия. То есть не обязательно брать там национальные республики, ту же самую Украину, Закавказье и так далее. Вот и по русским били. А Гудериан там вообще просто самый положительный герой, по-моему. Вот. Ну, ладно, это я просто так, ремарка, заодно вспомнил, что били не только по республикам, бьют и по, как сказать, коренному народу, да, основному, да. вот, и это, это, видимо... А вы знаете еще что? А еще интернет. Я вот вспоминаю очень давнюю игру, лет 20 назад, игра, где там начиналась Сталинградская битва, и там нужно было игроку, то есть молодому человеку, парню, взять пять патронов, а винтовку а, ты добудешь в бою. И это говорит политруп, причем говорит по-русски, идут э, титры, или тютры по-русски, я уж не помню, я говорю там по-английски, но даже вот на таком уровне уже молодому человеку вообще: что вот, твои предки воевали, ему дали патроны, а забыли дать. Такого, говорят, не было, историки, не было такого. Это было в Первую мировую войну, кстати, с немцами. А в Сталинградской битве, чтобы политрук говорил, да будешь себе в бою, ну, а теперь считают, да, mm -hmm. это сталинский режим. Вот так, то есть, видите, даже наук на уровне и компьютерной игры уже закладывается. И что вырастет из этого? человека который да,
1: и они лежат вот, вот этот образ лежит ну, в совершенно другой реальности так ведь это то что касается вот этого медиа пространства, касается интернета это то что зачем мы вообще не можем проследить то что находится вне нашего воздействия здесь надо понимать что и герои и герои, которые создают мультфильмов допустим, сериалов, они целенаправленно формируют этот образ и формируют эти представления. Потому что большинство детей они не читают, они не знают. И бабушки, дедушки мало оказывают влияния. Я буквально на днях увидела у моего внука в его смартфоне там его стоит фамилия его друга и так далее. И за другом, что вы думаете? Его образ, который он сам себе там придумал. Свастика. Свастика – это 12 лет ребенку. Московская школа. И родители это видят. Свастика, красное полотно вот, и белое, черное все. Это яркие цвета, и они за маленьким мальчиком, которому 12 лет, за его образом, который он себя изобразил. Вот это, и вот эти образы это то, что лежит и не поддается объяснению. И вот они закладываются в сознании и потом носят уже характер определенного стереотипа. И он считает, что вот это фашист, фашистующий молодой человек, что он такой как бы брутальный, он это, не обременен условностями, он может быть смелым и все прочее. Это то, что закладывает. И вот эти черты, которые закладывают, они формируют и сопряжены с другой уже существующей и создаваемой нами создаваемой реальностью. И нами не всегда вот эта реальность, которую мы создаем, контролируется, потому что она ускользает. Мы живем вот в мире вот этих симуляторов. И вот это вот виртуальное общество, в которое, в которое складывается вот, этот, вот это представление, оно уже отчуждено, отчуждается от наших реальных дел реальных проблем, забот и так далее. И мы должны понимать, что вот за всей вот этой цепочкой должен следить сначала родитель, следить школа должна, следить общество, которое мы хотим сохранить. И мы должны сохранить это общество и сохранить институты этого общества, потому что любой институциональный упадок, он приводит к хаосу. А у нас институциональный упадок, вот мы с вами пережили. Но сегодня мы находимся в такой состоянии, когда как бы все немножко успокоилось, но тем не менее мы же находимся в таком пространстве, которое предполагают вот эти и геополитические сражения, вот, и вот эту перманентно ведущуюся против нас информационную войну.
0: Спасибо огромное за беседу, что в день 80-летия, день памяти да, у нас... И то, что вы подняли вопросы, которые вот не только обернуться, да, назад посмотреть, то, что он будущее будет, то, что, то, что мы должны сохранить и передать дальнейшим поколениям, не потеряв. Вот. Мы-то воспитывались, например, я помню, на, мое, по крайней поколение, мы видели фильмы о войне, мы вспоминаем. Вот. А нынешние, вот, как-то вот не так. Может быть, не стоит именно в этом мире, но не давать, как бы сказать, чужеродному элементу проникнуть. Да, Спасибо огромное, вот, Людмила Федоровна, за беседу. Всего доброго, здоровья вам, удачи, вот, и до новых новых встреч. До свидания.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания.